0: Hej bästa kompisarna och tack snälla för att just du är med mig och lyssnar. Så himla klokt av dig att genom att lyssna på den här podden valt att prioritera lycka och välmående i livet. Och hörni, om ni skulle fundera ut en person i er kompiskrets som också skulle behöva lite mer lycka och välmående i livet, vem skulle det vara då? Gör henne en tjänst och skicka över ett avsätt av Lyckopodden vet jag. Ja, oh, hörni, usch, det riktigt knyter sig i magen på mig här inför veckans tema. För det är nämligen otrohet. Ett så tungt och laddat ämne. Jag intervjuar 78-årige Alf Svensson- som utöver att ha visat sig vara ett riktigt teknikprovs, Också arbetat över 40 år som framgångsrik psykolog- och hjälpt både par och individer att komma över otrohet- han är dessutom framgångsrik föreläsare och författare till böcker om familjeliv och relationer. Vi kommer gå in på ämnen som Går det verkligen att förlåta otrohet? Och i så fall, hur gör man? Vilka varningssignaler bör man leta efter hos sin partner? Vad är egentligen det värsta med otrohet? Är det sveket eller själva sexet? Jag tycker summan av kademumman i det här avsnittet grundar sig väldigt mycket i kommunikation. Vad tycker du? Jag är så nyfiken på dina tankar. Skriv gärna till mig på Instagram och berätta vilka tankar som växer hos dig. Varsågoda! Då ser jag varmt, varmt välkommen till veckans gäst, Alf Svensson.
1: Tack så mycket för det.
0: Wow Alf, vi var inne på det lite här tidigare men jag måste ge dig extremt beröm. Du är 78 år och det är som att du aldrig gjort annat än håll hålla på med teknik.
1: Det var en viss överdrift men ändå jag tar till med det.
0: <laughs> jag, inte jag det tycker du ska göra. Ja. Det är nästan så att vi har åldersrekord i, i podden idag faktiskt.
1: Ja, och det är roligt för att vara med nu för jag har aldrig varit så klok och erfaren så nu det gäller bara att komma ihåg min livserfarenhet.
0: <laughs> exakt, exakt. Och det... Det var en anledning till att jag bjöd in det också. Det är för att jag har stött på ditt, ditt namn några gånger i, i psykologisammanhang. Och då tänker jag att ja, 78 år, han, han besitter livserfarenhet.
1: Ja, det måste man nog säga.
0: Ja. Jag hade faktiskt en, en kollega till dig kan man säga som var med i podden i avsnitt 123 som hette Bodil Jönsson. Är det någon du känner till?
1: Ja, det är hon som talar om tiden.
0: Exakt. Hon var också väldigt, väldigt inspirerande också eh, 78 år men väldigt så där, pigg och, och positiv och ville, ville lära sig mycket. så att vi, vi pratade om tid kopplat till lycka och hur man ska förhålla sig till tid för att bli lycklig. och så.
1: Jag har varit på samma föreläsning som hon eller föreläste efter varandra. Det enda jag minns av henne, hon pratade om robotar inom av äldreomsorgen. Och då sa hon jag blir hellre tråkad av en robot i ändan än av en ung kille.
0: <laughs> Jaha!
1: Så det är mitt, ja, mina ser. vänner. <laughs>
0: Ja, hon var cool tycker jag. Ja. Ja, nej, idag Alf, då ska vi prata om ett ämne som inte är lika roligt. Det nästan knyter sig i magen på mig när, när vi ska prata om det här faktiskt. Och det är något som klassas som bland det värsta man kan göra mot sin partner då. Nämligen att vara otrogen.
1: Ja, många säger att det, det hade varit lättare om han eller hon hade dött Att han eller hon hade varit otrogen. För det borde både saknade och sälligt svek också.
0: Eller hur? Jag kan verkligen tänka mig det. Jag kan verkligen ja. tänka mig det. det ja, jag känner hur det är. Liksom, jag nästan får en så här bubblande, svart känsla inom mig bara så fort jag ens nämner det. Så att det, det är väl, jag känner att det är väldigt laddat för mig också. Alltså. Ja, ja. Vi kommer ju att prata om det ämnet då, och vi kommer att gå in på ämnen som går att förlåta och otrohet. och i, Om det går, hur gör man? Vilka varningssignaler bör man leta efter? Och, och vad är egentligen det, det värsta med otrohet? Men men först, om vi ska börja med att definiera det här med otrohet, vad, vad är egentligen otrohet?
1: Ja, det har ju olika människor olika definitioner. Att, att ha sex med någon eller att hungla ganska grovt, det tycker väl alla är otrohet. När det gäller det här att kolla på 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 nätet, som betydligt fler män än kvinnor gör. En del men tycker inte det är otrohet, men nästan alla kvinnor jag har haft kontakt med tycker det är otrohet om han sitter ensam på nätterna och kollar på på. Att kyssas tycker väl kanske är många är otroligt, men att ge en plus som kram tycker att de flesta inte är en otrohet. Sen finns det det man kan kalla för känslomässigt otrohet om man träffar någon. Om jag träffar en annan kvinna bakom ryggen på min fru, vi, vi har inte sex, vi hånglar inte, men jag kanske öppnar mig mer för henne och vi har förtroende om nära samtal utan min fru om det, det. Det tycker jag är en slags känslomässigt otrohet. Vad är otrohet? Jag tycker den bästa definitionen är att om jag gör någonting men en annan kvinna som min fru inte skulle gilla om hon var närvarande och sov och hörde det. Det tycker jag är en bra definition av otrohet. Så därför behöver man som par kanske prata om vad är för oss. Så att man respekterar den här ens uppdelse.
0: Ja men det var väldigt bra som du säger. Det är, vart går gränsen egentligen? Är det en kyss? Är det en kram? Är det flörtande? Är det att faktiskt ha sex med någon annan? Eller, ja. eller vart går gränsen? Så att det är väl steg nummer ett då med sin partner. Att, att prata om vad otrohet ja, precis,
1: är. Precis, mm.
0: Just det. Hur, hur många år är du har du jobbat som psykolog, Alf?
1: Jag har jobbat som psykolog i mer 40 år. Och det mesta har jag jobbat som skolpsykolog. Då. Jag har träffat och undersökt mer än 5 barn barn. Jag har stött på de flesta problem som föräldrar och lärare kan ha med barn. Sen har jag under många år varit ute och föreläst om det här med föräldrarskap och samledning. Jag räknade ut att jag har nog föreläst än 100 000 personer under de här 30-40 åren jag har på. Så det är ganska många. Sen har jag varit gift i 50 år med... Med min fru, och det, det tycker jag är en prestation av henne. För att de yrkesgrupper som skiljer sig mest, bland annat psykologer och författare, och jag i båda delarna. Det visste hon inte när jag friade till henne <laughs> att hon hade vågat ge sig på ett sådant högriskprojekt.
0: <laughs> Nej, exakt. Vet hon om det är idag då?
1: Ja, oh ja, det vet hon. Och upptäckte att det inte, det, det inte, det inte det går upp modell för man gifter sig med psykolog.
0: Nej. Nej men verkligen, det, det, det förstår jag faktiskt. Vi är ju alla människor ändå i slutändan. Ja, så. Man
1: är mer psykolog på jobbet och mer människa
0: hemma. Visst, visst. Så är det. Jag kan också känna det. Jag är mer lyckoexpert på, på jobbet än vad jag är hemma. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, nej, herregud. Jag, jag förstår. Bedrift av henne och säkert också bedrift av dig. Ja, när jag lyckas hålla ihop så himla länge. Och wow, vilken som sagt erfarenhet du har efter 40 år i branschen. Ja,
1: de tuffaste perioderna i ett pojkvän är de första 10-15 åren sen. det är så riktigt
0: lärare. Just det. Ja, men det är bra. Jag är inne på mitt andra år med min pojkvän. Så vi har åtta år kvar då. <laughs> ja. Ja, <laughs> oh, nej, gud. Otrohet då. Det klassas ju som något av det värsta man kan, man kan göra mot sin partner. Och varför är det det värsta man kan göra mot en annan människa? Är det liksom sexet i sig som är värst? Eller är det liksom själva sveket att man har sagt att man inte ska ha sex?
1: Ja, det är nog, det är väl båda delarna och eh, flera kvinnor har sagt till mig när hon redan på att män var otrogen det värsta var inte att han hade sex med henne, det värsta var att han ljög för mig när jag sa, jag frågade om det någon annan, och sa nej det är ingen annan hur ska jag kunna lita på honom då när han ljög, så lögnerna är, ställer till väldigt mycket bekymmer också. Ja
0: men verkligen det känner jag, alltså lögnen, jag kan tänka mig om någon hade varit otrogen mot mig då hade nog då hade nog lögnen varit det värsta faktiskt. Alltså nu, nu kan jag tänka mig att så här, man kan få attraktion. känna Om man har en partner kan jag ändå förstå att man kan känna en slags attraktion till en annan oh ja, person. Oh ja, oh ja. Och det är liksom naturligt. Och vi är ju mänskliga. Ja. Men att själva handlingen då, och att inte säga det. Då är det bättre att man säger det till sin partner. Så här, vet du vad? Det här kommer vara skitjobbet att, att höra kanske för dig. Men jag vill vara ärlig och berätta att nu känner jag för att jag skulle vilja ha sex med den här personen en gång. Alltså att man får en dialog.
1: Och om man har varit otrolig så är det mycket bättre att man berättar det själv. Eller att parten får reda på det bakvägen.
0: Det kan jag tänka mig. Alltså ja. det måste ju vara riktigt jobbigt. Att man blir bedragen. Och dessutom att den personen ljuger om det. Och att det dessutom kommer fram från någon annan. Alltså precis, det måste ju vara precis. det värsta ja, typet. Av. Okay,
1: okay. Ja, verkligen.
0: Ja, fy. Varför är man otrogen då Alf? Vad, vad grundar det sig i?
1: Ja, en vanlig myt det är att om någon är otrogen så det är det på att man i i dåligt rättighetssaker eller ett dåligt förhållande och det är faktiskt en myt när man har intervjuat män och kvinnor som har varit otrogen så säger ungefär, åtminstone enligt någon undersökning jag läste, hälften av alla män säger jag har en bra relation och 25-30% procent av kvinnor säger jag lever i en bra relation, jag har det bra tillsammans men ändå kan man hamna i en situation.
0: Hur kommer det sig?
1: Risken är ju större att, att har man det då dåligt hemma från sina känslomässiga sexuella behov till godutsedag så, så det är det större risk att man är otrolig. Men man kan falla ändå men man, man blir förälskad. Man kan få ha lite grann. Eller det, det bara blev så. Det var inte en tanke. Det bara blev så. Och I synnerhet om man har lite dålig impulskontroll och lite svag karaktär. Om man faller så kan kanske druckit lite grann så. så kan man göra saker man ser en ungdom i stor del av livet. Men annars är det väl att man känner sig inte sedd bekräftad, inte älskad, och och inte älskar. Lite nyfikenhet och lite spänning.
0: Ja, ja men jag, jag förstår det. Nu alltså, förstår jag det, att man kan liksom, ha druckit och man kan vara lite full. och man, ja, men Som du säger, man faller för frästet, det är lite spännande och sådär. Men, men jag tänker, det är ju ändå någonting som man kan prata med sin partner om. Alltså, det är bättre att man så här, säger det innan man gör någon faktisk handling.
1: Ja, och du menar att man säger till sin partner och så det ligger med någon annan? eller det är missat, det
0: Ja, men exakt. Till exempel kan man säga det. Istället för att göra något som man har lovat att man ja, inte ska ja. göra.
1: Ja, just det. Precis. Men när det gäller det med att lova så har om man jämstår åtgärd bland sambo på att gifta på så visade det sig att för både män och kvinnor så är det betydligt vanligt att man är otrogen när man är sambo eller man är gift och man ska jämföra på gruppnivå så att säga. Och, och det är väl att man gissar så, så sammanhanget ofta i kyrkan eller i någon annanstans lovat att jag ska älska dig och vara det trogen i en överlust och man kan ha en annan Målsättning när man har uttryckt den där viljan eller önskan. Det är kanske är det som gör att det är lite lättare att inte falla för frestelsen.
0: Ja, det kanske är att man verkligen har ingått i ett löfte liksom, inför ja, andra det. och Gud och alla. Varför är det som vanligt då? Varför är det så många som är otrogna?
1: Ja, det är väl, det är väl som vi sa. Man, man vill ha lite spänning och nyfikenhet och disken lite större för att man är otrogen om man är i sammanhang där man träffar personer det motsatta könet. Man kanske inte på ena plan när man reds så mycket på konferenser så söker ju risken en del också. Jag har inte statistik men det finns vissa statistik på vissa yrkesgrupper där man är mer otrogen än andra. Jag tror att sälja var en sån där yrkesgrupp. Man är så mycket på hotell och så där och sådär.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Alltså för att jag vill någonstans dra det till att jag tycker att det måste liksom saknas någon slags kommunikation i förhållandet. Alltså ja. att så här, om man har en en bra kommunikation där man kan faktiskt prata om allt. Jobbiga ja. saker, enkla saker. Men då kanske framförallt sådana här saker som faktiskt är känslomässigt laddade. Som är jobbiga. Som kanske Det kanske kommer att ske en stor förändring i relationen. Men för mig känns det någonstans som att ja, men om du har lust att ligga med någon annan. Eller ha någon slags öppet förhållande. Eller något sätt ha annan sexuell kontakt. Då måste man ju igen väl kunna prata om det.
1: Ja, precis. Och är det så att man, man inte vill hamna lutritsigt och situation, man är attraktiv och någon annan så jag har läst en del forskning på det här området. Så, så visade det sig att en av de bästa strategierna, om man inte ska vara utfogen, att berätta för sin partner att man är öppen och ärlig. Jag känner en stark attraktion till den mannen eller till den kvinna att man lyfter upp på bordet. Inget hemlighetsmakeri. Och så Exakt. försöker man hitta en strategi att bryta den här relationen. För att det, det går inte att sätta stopp när man väl hamnar till sängen. Då drabbas ju alla män och de flesta kvinnor av järnsläpp. Alla löften och, och tanke på konsekvenser på all värld och och lust att ta över. Så att, att man måste hitta en strategi att stämma i veckan. Det är uppskjutet. inte sängen, det börjar ofta långt tidigare.
0: Ja, oh, visst. Det börjar lång tidigare. När, när började då skulle du säga?
1: Jag har en lite erfarenhet jag har nu på senare årsöpp. Det är väl på sociala medier. Man har kontakter på sociala medier. Man läser smsar och pistar och, 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 och sådana saker. Och sen så kan man ni ner det i verkligheten. Nu har jag ett begränsat urval av som kontaktar mig, men ofta är det på sociala medier. Och inte så sällan om den är en på gymmet, eller på jobbet. Annars är det väldigt vanligt att man träffar dem på jobbet också.
0: Ja, men det är det jag menar. att Då ser man att man träffar någon på sociala medier eller gymmet eller jobbet. Då har man ju oftast liksom en kontakt med den innan att här, man börjar prata lite grann. Man kanske flörtar lite grann. och Speciellt på jobbet, då, där man träffas naturligt. du vet, ja, visst, Åtta timmar precis. om dagen, fem dagar i veckan. och Det är väl därför jag menar att. Om du har en sån slags otrohet, alltså där du verkligen, där det inte bara varit så här fylleligg liksom en kväll grej utan en otrohet som faktiskt har varit över tid, då är det ju någon slags bristande kommunikation som måste ligga oh ja. till grund. Oh ja. ja.
1: Visste det? Visste det? Just
0: det. Just det. Vilken otrohet är vanligast? Är det den här som sker över tid eller är det här kanske snabba fylleligget?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det här snabba ligger är lätt att förlåta än, än en otryhet som har på bakom ryggen i, i lång tid.
0: Mm, det kan man ju faktiskt förstå. Ja,
1: verkligen. Sen är det så att, att om man upptäcker otryhet eller om otryhet förekommer senare i en relation. Man har varit ihop i många år kanske barn och många gemensamma män i gemensamt liv. Så, så är det lättare att reparera relationen med otryhet i, i Ung relation där man inte har ihop så länge. Det blir större ursprungligt att man delar på sig.
0: Kan det vara då liksom barn och hus och sånt som håller den ihop fortfarande ja, kanske? precis. så ja. att man ändå har
1: haft ett stort, en stor del av livet ihop så att säga. Ja, förlåt.
0: Ja, men jag förstår, jag förstår. Ja, nej, jag tycker i varje fall att man ska säga till innan. Alltså som sagt, det är ju naturligt att ha attraktion för andra. Så då måste man ju kunna lyfta det med sin partner. Just, som du säger, lägga just. det på bordet. Det måste ja. verkligen vara nummer ett till att, till att förhindra otrohet.
1: Sen finns det lite andra saker man ska tänka på också om man vill förebygga otrohet. Om du vill så kan jag dra några sådana saker.
0: Jättegärna!
1: En sån där sak är att om man öppnar sig mer för en person av det motsatta könet som inte är terapeut eller så att man öppnar sig mer för någon av det motsatta könet om sina tankar, drömmar, farhågor, så. mer än man gör för sin partner då är man ute på att ha visst ett sånt där riskbeteende om man öppnar sig mer för någon av det motsatta könet än man gör för sin partner. Ett annat där riskbeteende det är att berätta om prata med en person av motsatt motsatta könet om problem problemen har i sin egen relation. för Då, då ger man en vinklad bild och, och som man kanske kan får mycket större förståelse av den andra kvinnan än sin fru. för Man ger bara sin egen bild av det så att man ska inte prata om problem i sin egen relation med en person av motsatt motsatta könet som inte är terapeut, utan Man ska hälsogöra det med honom, av samma kön. Det är en sån där vänskapsrelation som det ofta blir som fördjupat när man delar det här och får större förståelse. Till det. Det är inte ovanligt att det leder till en kärleksrelation när man hamnar i säng, fast det senaste, inte alls var tanke på början.
0: Just det. Exakt, för att man upplever någon slags mer förståelse från den ja. här personen, då att oh ja. den hör och ser den. Ja. Just det. Det är jättebra. Har du några fler sådana här förebyggande tips?
1: Ja, det var det vi har tangerat lite grann. Att sätta stopp i sängen, det gäller sätta stopp. Tidigt. Ju längre man går, desto det är svårare att sätta stopp. Det som mer jobbigt är det att berätta, har det inte hänt så mycket? Så det är lätt att berätta för att sig för vännen det, om den går lite långt. Och så var det det här att, att, som jag nämnde innan att berätta för sin kvart om man känner en stark attraktion till någon annan ska man lyfta upp och försöka och hitta en strategi att hantera den här projektet.
0: Ja men jättebra, superbra tips. Och en annan sak som jag skulle vilja gå in på det är ju att det är väldigt vanligt idag också i parrelationer att man känner ganska starkt sjuka och konkurrens av det andra könet ja, ja. Och, och liknande. Och, och vissa fall är befogat och många fall är obefogat. Men
1: ja.
0: finns det några slags anledningar till att liksom misstänka otrohet i sin relation?
1: Ja, det måste ju inte vara otrohet. Men det finns ju vissa tecken vissa om, om personen eh, börjar jobba över mer. Eh, borta hemifrån i mycket större utsträckning. Om personen eh, är inne mer på sociala medier. Och just när, när, när man kommer i närheten så, så avslutas eh, det här smset eller... De har fått samtal och så länge flera gånger att det var någon så ringer fel. Och det kanske när jag älskar eller och som ringer. Sen pratar i närheten och säger man istället att det var någon så fel. Man vågar inte lägga ifrån sig i mobilen. Man hade något att lösa att den andra kan komma och kolla kontakter där. En annan sak är om man, om man börjar bli ändå intresserad av sitt utseende. Det krävs tid att börja träna med att vara mer attraktiv. Man måste ju inte bara tecken på det här, men det kan vara det. Också om man kommer på att partnern kommer med lite lönningar, kommer med förklaringar som verkar långsökta när man ställer frågor fråga. Jag är inte på jobbet men det var inte det så får man lite långsökta förklaringar är några sådana saker. Ibland är det också så att om personer är mindre intresserade av intimitet och sex kan det vara tecken, men det finns en del som har berättat att de har otroliga sin hem av sex med sin partner också. Inte alls mindre lust utan ibland lust, så lust. Det kan inte gå åt det hållet också. Det är lite så kan
0: det vara. Just det, just det. Så att det är svårt det där med sexlusten. Att antingen då så, så när man har sex med andra att man då kanske mer bara dras till den andra och inte ja. vill ha sex med sin partner. Eller att det blir tvärtom att man ja. kanske får mer lust och vill ha mer sex med sin ja. partner.
1: Det vanligaste är det första alternativet att lusten blir min
0: aktivitet. Just det. Men det här med mobilen då? För det, det är ju en sån sak som jag vet kan ställa till det för många. Att hur... Hur privat ska man få ha sin telefon gentemot sin partner? Ska man vara liksom helt öppen att säga: oh, Du får läsa alla mina sms, sms och alla mina medel på sociala medier. Eller ska man kunna ha någon slags privacy där? Vad tycker du?
1: Jag tycker nog mest att det, det ska kunna varje, varje par avgöra själv vad, vad de tycker. Jag och min fru vi skulle nog ha, ha en stor öppenhet där. Jag säger inte att det måste vara så som vi skulle kunna tänka sig ha det. Jag tycker varje par det skäl, vad som känns mest rätt bra. Sen är frågan om, om det är om man misstänker otrohet att man, man går in och kollar den andras mobil, så att säga, i enligheter.
0: Nej, exakt. Man ska ju inte göra hemlighet. Man Nej. måste ju ändå vara ärlig. Det handlar väl om allt egentligen, så man kommer tillbaka till ja. ärligheten. Ja, att... ja, ja, just det. För den, den, vi har ju också väldigt öppen. Uh, när det kommer till liksom, sociala medier och mobilen, jag och min pojkvän att, så här, att vi skickar sms åt andra från våra telefoner och har liksom, inga hemligheter. Nej, så. Nej, Men däremot så kan jag märka liksom, med andra förhållanden att, att när en person då börjar vilja undanhålla sin telefon ja. eller när de, när de av någon anledning inte vill ja. kunna visa då känns det ju som att då kanske det ringer en liten varningsklocka. Ja, det är,
1: det är en varningssignal tycker
0: jag. Ja, Ja just det, men du har varit inne på lite olika anledningar till att misstänka otrohet här då. Vilka är liksom varningssignaler man ska, man ska titta efter. Men då om vi ser då att någon faktiskt har varit otrogen på något sätt. Går det att förlåta otrohet?
1: Man säger ibland att man ska glömma och förlåta. Man kan förlåta en otrohet men man kan aldrig glömma den. Så det är två olika saker. Man, man kan förlåta, man kan inte glömma det men man kan... Det stämmer för att det inte ständigt för varje grä dra upp den här otroheten gång på gång. I början så behöver en otrohet bearbetas. Men någonstans ska väl bearbetandet över i elftan. Någonstans så finns det en gräns då man inte längre ska dra upp det här och fråga vart och ja, anklaga personen gång på gång. Det, det måste uppgöras en viss tid men det, det måste finnas ett stopp där också. Sen det eh, där med förlåtelse, du har nämnt det där begreppet ett par gånger. Jag har funderat mycket på vad förlåtelse är egentligen. Och jag har tänkt att förlåtelse är inte bara en känslosak sak, eller en känslosak sak som man gör när man inte är hatisk längre, utan en förlåtelse är väl mycket en viljesak att bestämma sig för att, trots att du är knö, trots att jag har all anledning att kritisera det, tala om vilken skit du är, så väljer att inte göra något. Att vilja bestämma sig för att inte fortsätta anklaga fast när man har rätt att göra det, eller anledning att göra det. Och ibland så det här är ju förlåtelse startar ju en process och ibland kanske en del kan förlåta en otrett på några veckor, andra kanske behöver ett helt då för att förlåta en otrett, men det är viktigt att man bestämmer sig för att jag vill försöka förlåta.
0: Verkligen, jag har också funderat mycket på förlåtelse och vad är det egentligen? Och, och som du säger, det, för mig har det också en känslomässig del i det hela som, som är liksom den, den sårade delen. Ja. Sen finns det ju faktiskt, som du säger, när du övergår till ältande så är det ju mer en liksom kognitiv del, ja. alltså något man kan välja att inte göra. Men... Ja,
1: precis. Och att anklaga handlingen, kritiserar handlingen inte hela personen.
0: Nej, precis. Just det. Att det är faktiskt otroheten i sig då som, ja. som man kritiserar och inte personen kanske.
1: Ja, precis. precis. Skilja mm. på beteende och person.
0: Ja, och det är inte så lätt alla gånger alltså.
1: Verkligen inte. Verkligen inte.
0: Nej. Nej. Jag spelar faktiskt in ett avsnitt om bara förlåtelse tillsammans med Barbara Holm Ivarsson i avsnitt 133. Hon... Hon jobbar med att just hjälpa då personer att förlåta. Och hon har långa coaching sessions. Jag tror hon är också är psykolog, och hon har liksom sessioner på tre timmar där hon bara liksom jobbar igenom då den känslomässiga delen och så kommer hon då till slut till den kognitiva delen. Där man får faktiskt välja att, att inte ja. älta det något mer.
1: Och ska man kunna försona det är vissa saker man måste tänka på som när man har varit otrogen i vissa saker som den drabbade kan tänka på. När det gäller den som har varit otrogen så ska man ta på sig hela ansvaret. Inte skylla ifrån sig. Hade du inte varit så chalig, hade du ställt upp mer och varit lite mer villig när jag ville ha sex, då är det väldigt svårt att titta tillbaka till varandra. Man skyller på den andra, man ska ta på sig hela ansvaret själv. Det var jag som svek där jag ser ett löfte kanske har dig. Det är mitt fel att jag tar på mig allt ansvar och inte skylla på sin partner. Sen måste man också vara redo att avsluta all kontakt med den här personen. Det går inte att fortsätta att ha lite kontakt på sociala medier. Eller jag säger till, till den bedragna att vi är bara vänner. Utan jag tycker att det är den bedragna har rätt att kräva att man i den möjlighet går och bryta all kontakt. Man kanske måste träffas på jobbet i land också. Men... Sen är det några saker jag lärt mig till med att kontakt med otroliga personer. Man, man ska om partner in intima frågor. Man ska, man ska berätta allt om partner vill veta det. Jag minns ett par jag hade hon sa att ni hade väl inte, du hade inte sex i vår egen säng när jag var på jobbet? Nej, det hade vi inte. Och så kom det fram sen att de hade haft sex i det egna sovret och då är det nästan kört. Sen kanske man som bedragen ska tänka, vill jag veta alla detaljer? Vill jag veta alla detaljer? Man ska då tänka så att innan man ställer allt för intima frågor. Det kanske man får bilder som man, är, som man verkligen inte vill ha. Sen så måste man göra allt för att reparera skadan. och man kanske måste visa kärlek gång på gång. Man får inte så mycket tillbaka. Men det gäller att fortsätta visa att man älskar den här personen. och vill leva tillsammans med honom med den, Även om man inte får något gensvar. Det är ganska tufft. Man kan hålla på ganska länge. så att säga Uttrycka att jag är väldigt ledsen med dig jag vill leva med. Sen kan man fundera på. Vad var det för brist hos mig själv som gjorde att jag valde att svika. den jag älskar så. Att analysera sig själv. Vad är det för svaghet jag så att jag inte hamnar i samma sits en gång till? Så kanske man tillsammans kan resonera lite grann om fanns det någonting i vårt äktenskap som behöver vår relation som behöver bli bättre för att det inte ska inträffa igen. Det innebär inte att man lägger skulden på den andra, men att man ändå tillsammans resonerar lite grann. Varför det här kunde hända? Och det finns enstaka fall där par säger till mig att vi har det bättre nu än vi hade innan otroheten. Men det tar som regel ett par år innan det blir en som är normalt igen en del som har varit otrogna det är kanske mest män som män är lite mer otrogna än kvinnor. Det handlar bara om sex. Nu, 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 förlåt, nu går vi vidare. Så alltså, tror han att hon ska, det, kunna, det ska kunna vara så vanligt efter några veckor. Men det kan ibland ta år innan man kan bygga upp en ny tillit.
0: Det kan jag tänka mig. Det här med tilliten är ju, som sagt viktig. Alltså, den behöver ja. ju hela tiden vara, vara hel. För att ja. Det måste ju vara någon slags grundbyggsten för att en relation ska funka. Det måste ju ja. vara att man har bra tillit. Ja. Och,
1: och den som har blivit bedragen måste inse att det är helt normalt att man får sådana här. Det sådana känslor. Man slänger ut, pratar med en gång, eller man slänger ut alla hans möbler genom, <laughs> genom fönstret, tre våningar ner, ner och ja, man ger sig på att slå eller vad man nu gör. Det är naturligt att få sådana här väldigt starka känslor.
0: Ja, ja det måste det ju verkligen vara. Verkligen. Och, ja, men jag känner också det att det hade kunnat vara konstruktivt och bra att kunna ta upp sådana här saker som att ja, men. Var kritisk mot sig själv. Kanske vända blicken lite inåt och kolla på relationen. Och så här, var, varför blev det så här? Och kan vi undvika det framöver? Och vad saknas i den här relationen? Men, men för att kunna ställa de frågorna så känns det som att de som har kommit inte ganska lång, lång väg i den här processbearbetningen. Så att säga. Ja,
1: ja. Och, och den som har blivit bedrag måste också inse att det här tar tid. så att säga. Det går inte att vi gör upp en tidning bara på en månad.
0: Nej, ja, det gör ju inte det. Nej, det gör inte. Det. Det
1: gör det, det gör det inte.
0: Och det ställer ju väldigt höga krav på den som faktiskt har bedragit.
1: Verkligen att vara uthållig i sina kärleksbetygelser.
0: Verkligen, och göra det under år.
1: Ja, det kan vara så. Med. Det blir ja. som, som regel lite mer glesande när de det här lyckas upp igen.
0: Men hur länge, hur länge tror jag, brukar det ta liksom innan den här värsta känslostormen har,
1: har ja, gått där? Ja, jag inte. Det är nog väldigt individuellt. Så jag kan nog inte svara någonting på det. Det är väldigt individuellt. Och sen tar det tid kanske innan man kan på... Ett sexliv efter en oturhet. Det kan ta sin lilla tid när man får det att funka.
0: Ja, ja men verkligen. verkligen. Men se att du är då den som ja men nu har blivit bedragen, men, men ändå bestämmer du dig för att så här, jag vill komma över det här. Jag vill fortsätta leva med min partner. Vad, vad behöver man tänka på då?
1: Du blev jag lite ställd. Du kanske själv har en egen tanke och jag får bolla det till dig. För jag, jag, det är ju inte till någonting bli sådär
0: på direkten. Ja. ja, men ska jag försöka tänka... Jag, alltså, min första tanke är så här att... Jag tror inte att jag hade haft energi att gå vidare. Jag tror inte att jag hade haft den viljan. Alltså inte som det ser ut just nu. Nu har jag ju inga barn eller inget hus eller sådär. Men jag hade nog inte haft en, en, en ork eller energi till att komma över det. Jag hade nog tänkt att... så här, Nej, vet du vad? Jag vill inte vara med om det här. jag... Ja. Har ingen energi till att komma över alltså Så jag hade nog inte ens gjort det tror jag. Och jag det lite bara... på
1: att, att det är, det är ganska ny relation. Jag har bara varit ihop ett par år.
0: Ja, man kan har mer
1: energi än man har barn ihop. Och så det ha ett långt liv ihop. Och givet en vän och mycket inne.
0: Så kan det faktiskt vara. Och om jag försöker sätta mig in i den situationen då. så är att vi skulle ha barn och hus. Och, och varit tillsammans i 10-20 år. Ja. Ja nej, men om jag verkligen verkligen hade velat. Så hade jag väl... Ja, jag har ställt jävligt höga krav på min partner. I form av att den. Den liksom behöver. Ja men som du säger. Ta på sig hela den här skulden. Avsluta all kontakt. Kanske liksom ringa den personen jag hör. Eller mm. någonting. Och verkligen mm. berätta. Och liksom vara hur hundra procent mm. öppen. Men, men det här såret. Att läka till tillitssåret. Mm. Det, alltså jag vet inte. Jag tycker, och jag, det tycker inte
1: jag tycker inte det är höga krav du ställer. utan Det är, det är ringa krav. Jag tycker det är högst ditt ja. att ställa sådana krav. Det är inte överkrav. Det är ringa krav.
0: Mm. Ja men det är bra. Det är Ja, bra.
1: vad klokt
0: det är. Ja, men tack, tack. Har du <laughs> något du vill tillägga? <laughs>
1: Nej, det tyckte jag bara var klokt.
0: <laughs> ja. ja, det var klokt. Ja, men jag försöker verkligen tänka mig in i den situationen. Men, och det är svårt eftersom att jag varken har barn eller, eller hus. Nej, precis, liksom. Precis. Så. Men, men jag hade nog ställt dem. Men jag tror att jag hade svårt att, att inte ältare. Alltså jag tror att jag hade du vet, ältat det. Alltså, jag hade, dels hade jag ju använt det merans, alltså, som en process, att ja. ta upp det i mitt sorgarbete. Men sen ser jag se om det går till. Typ. Tio år till. Alltså jag vet inte. Jag hade nog fortfarande kunnat älta det tror jag. Ja. Du då? Det här du gjorde. Alltså, this, this, ja. Eller så kanske man kunde göra så här. att säga Okej okay, men nu får jag vara otrogen mot dig en gång.
1: Ja man säger att händen är ljuv. Men jag är inte säker på att den är så ljuv.
0: Det kanske inte är det.
1: Nej jag är, inte en del är hemna, jag. jag är inte säker på att det är Jag är inte säker på att det känns så bra en tid efteråt. Okej
0: okay, det är så alltså.
1: Ja det känns, känns bra just då. Men jag är inte säker på att det känns bra efteråt.
0: Nej, nej, det är den. Nej, inte om man gör det i liksom hemsk tänker jag. Om man får ha liksom ett frikort, kanske. Att ja, säga, ja. ja,
1: precis. Ha,
0: nu har jag ett frikort här i framtiden. Då kommer jag få ligga med vem jag vill. Och du får inte lämna mig. <laughs> 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 ja,
1: ja, man kan ju en sån överenskommelse också, kanske.
0: Nej, men, jag...
1: men Sen tror jag man ska ja. tänka att, att man kanske bestämmer sig för att jag vill försöka förlåta dig. Men sen kanske man måste inse innan man kan förlåta hela hjärtat. Det, det tar väldigt lång tid. Det kan ta väldigt lång tid. Och, och man ska låta det ta den tiden. Det går inte att förlåta hela hjärtat med en gång, utan det, det tar sin tid. Och man kanske ska vara medveten om det är normalt att det tar sin tid. man ska nog bara tänka på att det är naturligt att det är starka känslor. Man kommer aldrig att kunna glömma det Men man kanske kan bestämma sig för att inte dra upp det här. använda det som vapen och tillflyk
0: i alla grejer. Ja. När man, när man har kommit längre i den här sorgbearbetningen och kommer med till den kognitiva processen att man tänker på att inte ta upp det.
1: Ja, precis. precis.
0: Ja. Och vi har varit inne på det lite grann, men jag tänker om vi ska pinpointa lite här. Då. Om, man, om man är den som bedragit och verkligen ångrar sig och vill ha tillbaka sin partner, vad, vad behöver den göra då?
1: Det bara ta på sig hela ansvaret, avbryta all kontakt, berätta allt och tydligt visa att man ångrar sig och fortsätta att visa självklart att man inte får så mycket tillbaka just då.
0: Och där känner jag så jag oftast säger man att man är miss, eller otrogen med någon på grund av att man är missnöjd med relationen. Då känns det inte som att den personen har så mycket kraft över att så här, ge så mycket till relationen. Nej, alltså nej. man säger så att den är missnöjd med relationen, ja. därför är den otrogen. Ja. Då är det som att, vart ska den då få energi att liksom ge ja, mer ja, kärlek precis, till relationen? Liksom?
1: Då är det inte lätt så att säga. Då, då kan det vara så att det här är ett första steg till att avsluta relationen. Och många separationer beror på otrohet och någon.
0: Ja, det är det. Har du någon statistik på hur många som är otrogna idag?
1: Ja, jag såg någon undersökning som var tio år gammal där man frågade om rent sexuell otrohet. Har du någon gång i hela ditt liv varit otrogen? Din partner, det var den, tror jag 40 procent av männen som sa att de var otrogna rent sexuellt och kvinnor sa att det var ungefär 20 procent. Sen så jag en ny undersökning där man frågade, har du varit sexuellt otrogen senaste året? Det var det 3 eller 4 procent som hade varit sex efter otrogen det senaste året. Men om man frågade om man lägger till har du sexchattat med någon kollat på porr då var det 30 procent man drog in det i otrohetsbegreppet var det 30 procent som hade gjort det under det senaste året.
0: All right, så där är det lite diffust och lite luddigt. Och är det att vara otroligt? Vad tycker du? Är det otroligt att titta på porr?
1: Jag tycker det. Det är inte alla som tycker det. Många kvinnor tycker det. En del män tycker det. Men inte alla män, men, men jag tycker det.
0: Mm. ja Jag vet inte vad jag tycker där. Eh, jag...
1: Det är en sak om ja. att kolla på porr tillsammans. men här ja. menar jag att den menar kolla kolla insam.
0: Precis, exakt. Ja, men, såklart. Och jag kan ändå... Alltså, det beror på som du säger, hur mycket sexlust man har kvar till sin partner. Om det är så att man kollar på porr som ett alternativ. Alltså, istället för att ha sex med sin partner. Då, ja, det. då kanske det är någon slags liksom, otrohet. Men om man gör det typ, som ett komplement det att man gör tillsammans eller om man gör det själv. Ibland ja. kanske man vill ha sex med sig själv och kolla på porr. Mm. Så tycker jag att det måste ju få vara, få vara okej.
1: Okay. Mm. Om portern tycker det är okej. Okay, för det, det är ju definitionen. Man får respektera vad en annan upplever. Tycker man att det är oträtt så, så får man respektera det tycker
0: jag. Ja, det är faktiskt sant. Det handlar ju om att man är, att man är överens om det. Ja, ja, Jag vet inte om vi har pratat om det i vår relation. Det här med att kolla på porr enskilt. Men vi Nej. kanske får göra det. Så blir vi är överens vad vi, vad vi tycker.
1: Ja, precis, precis.
0: Det här uttrycket då, en gång otrogen, alltid otrogen. Stämmer det?
1: Nej, det gör det inte. Men eh, om man går in i en relation och vet om att den partnern har haft, kanske inte varit otrogen, men haft väldigt många förhållanden innan. Då är risken större att den här personen vi kan leva i monogam förhållande så att säga. Och man kan förlåta en otrohet möjligtvis, på. om jag tror tre otroheter ska man nog inte förlåta. Då är det ett mönster som man inte kan, som person inte kan bryta med en eller max då. Det får man ju bestämma själv. Med. Men man ska vara försiktig med att gå in i relation med någon som haft väldigt många andra, för det kanske är en livsstil som gör att personen har svårt att bryta det här.
0: Mm, ja, men precis. Och då, då kanske det mer har med den personen i sig att göra, den som faktiskt är så otrogen, att den ja. kanske har något slags sexmissbruk, eller. Har svårt att uh, hålla löften eller så. Då, då kommer det spegla andra saker i relationen ja. också.
1: När man ska gå in i relationen och när delar tittar den rätt så, så. Du känner till begreppet commitment. Ja. Att man är committed, att man satsar helt på att få den här relationen att funka. Det betyder väldigt mycket om man ska få en hållbar relation. Innan man har bäst, pratat om gemensamma intressevärderingar bra på alla konflikter. Men att man har det begreppet. Commitmenten satsar jag på det här. Och jag är beredd att göra vissa personliga uppoffringar. För att glädja dig. För att vår relation ska funka. Så att kan man hitta en person som är committed. Så betyder det rätt mycket. Och...
0: Mm, verkligen. Och det är ett bra ord. Committed. Och det känner jag verkligen att min pojkvän är till mig. Alltså, när du sa det. Jag bara, grattis. Jag, grattis. Vad härligt,
1: ja. vad härligt. Vad härligt. Vad
0: rädd om honom. Ja men jag ska vara det. Ja. ja <laughs> absolut. Jag ska vara rädd om honom. Ja det får vara. Jag känner också att jag är väldigt kommittad. Väldigt men det, det tog nog väldigt lång tid att komma dit. Lite, så här, lite ja. rädd för relationen sen tidigare. Ja, jag, så precis.
1: Man blir bränd.
0: Jo, jo, man kan ju lätt bli det. Ja, så att, ja. Men nu känns det bra. Är du kommittad till din fru?
1: Det har ju alltid varit. Jag, hon har nog ibland tänkt att det skulle vara skiljas från skilja. Jag har aldrig haft en tanke. Vi har haft en hel jobb i jobb sen de första åren. Mm, vad fint. Ja. Och det där att vi var kommittad att vi får... I figurer och människor lovat att vi ska älska varandra. när det skulle bli jättemycket att vi hade hållit ihop utan separerat de första åren om, om inte vi hade gett det löftet så att säga. Så att ibland är det bra att ha, ha en karaktär och ett och inte bara vara känsloskydd.
0: Ja, faktiskt att ha någon, något, något högre som man har lovat till eller någon, ja, något sånt löfte man har angett, absolut. Men kan det inte vara så också att just det här med giftermål, något som jag tycker mig ser i samhället, det här kanske bara är ja, jag vet inte, men att när man gifter sig att, att man då tar det här löftet så starkt så att trots att relationen är, är dålig och, och man kanske vill lämna att man inte gör det för att jag har ju faktiskt lovat. Ja. Du
1: jag har haft kontakt med en del med kristna par som har lovat det här. Om man leder ihop med en person som har någon störning eller någonting när man blir psykiskt misshandlad och barnen får inte illa så håller man fast i det här. för jag får hjälpa en del kristna par att separera. Ja, det är så. Ja, det
0: för att löftet är liksom för, för starkt. på något sätt. Ja,
1: precis. precis.
0: Ja. ja, jag håller med. Men jag tror, att, jag tror att man måste träna på kärlek. Alltså man måste lära oj, oj, oj. sig lite ja. grann. Eller hur?
1: Att bli förälskad är ingen konst. Men att talar kärlek i är en konst. Och jag har faktiskt skrivit en bok som har stått som mig hundratusen ex om det här. Vill du ta upp det någon gång hur man får ett behållande funka så kan vi gärna ta någon podd om det. För att det är ju den, de frågorna som de flesta ställer sig. Hur får man en relation att funkar? Jag har ju... Jag läser rätt mycket fusk men du har varit gift i 50 år som han läser i cykelbanan eller ett par som har kriser det får det nå tillbaka på Men en ovanligt härlig tjej att prata med dig jag.
0: Ja, vad kul. Jag men jättegärna. Vad heter den boken?
1: Den är slut så nu den heter inte den att hålla kärlek levande.
0: Att hålla kärlek levande.
1: Jag har ett par böcker som man fick göra lite reklam i podden håll det så.
0: Ja, ja absolut. Ja. Kör.
1: Jag har skrivit en bok eh, som heter Leva älskar livet ut utan att lust inte att sluta ju har en... Ett 40-50-tal olika kröniker. Där jag praktiskt och konkret. Hur man får relationer fungera. Hur man visar när barnen var självkänsla. och hjälper dem att lyckas i skolan. Och hur man sätter gränser. Sen skriver jag för, för ett tag sedan en bok som händer sig till tonning av tonårsföräldrar. Som handlar om sex. Och hur man ska prata med sina tonåringar om sex. För skolans sexsamlingar visar inte säkert bra. Minimal. Ja, och många får sin första sämsta sexualundervisning genom att kolla på, på nätet. Mm. Så jag har skrivit en bok som heter Hitta någon att älska och älska den du hittar. Som är det till både tornen och torrningsföräldrar. Det är kanske lite konstigt när man är 78 år. Det kanske man skulle skriva en bok som heter 6 efter 6 istället för att ändra sig till torrning och torrningsföräldrar. Jag upptäckte att det finns nästan ingen som jag tycker vet i bok om man pratar med sina torrning om sex och kärlek. Så att beskriva den här Hitta någon att älska, älska den du hittar.
0: Wow, gud vilka bra tips. Jag vill läsa alla de här böckerna. Ju. Ja. Va? Så himla, himla bra.
1: Ja, ja.
0: Jag har ju hört det här på tal om sex efter sex. Jag har ju hört att sexlivet var att bättre när man blev pensionär. Stämmer det?
1: Det jag vet det är att pensionärer idag har ett aktivt sexliv. Och min nöjd med sin sexliv än pensionärer var för 30-40 år sedan. Däremot visade det sig att unga vuxna mellan 20 och 30, man har mindre sex nu. Man hade tidigare Kolla med på port. Och man hoppar inte i säng så fort man har chansen. Man är lite mer kvalitetsmedveten. Så man, man säger nej till det lite. Åt uttrycka slik och släng. Sexualiteten verkar vara lite mindre vanlig. Man är lite mer kvalitetsmedveten när man ska ha sex. någon. man har kvalitet och inte bara kvantitet.
0: Mm -hmm. Vad fint. Det är faktiskt riktigt fint. ja Faktiskt. Jag, jag, ja, jag. Faktiskt. jag känner ju verkligen att jag som är 30 och jag har precis pluggat klart har börjat liksom någon slags karriär jag har ju den här podden jag vill göra den ska växa och jag har ett ja. annat jobb på sidan om så att jag kan känna att så här, livet det rullar ju på det, det kan lätt bli väldigt stressigt och, ja. och det påverkar ju verkligen sexlusten oh ja,
1: oh ja, men det är trött och stressad.
0: Ja men precis, och det känns som att samhället överlag speglar det, speglar det ganska ja, ja. mycket. Och jag och min pojkvän har ganska mycket sex. Alltså vi gillar mm. ju att ha sex, vi är väldigt här, sexuella och fysiska av oss.
1: Ja.
0: Jag är väldigt noga med att prioritera sex, alltså mm. prioritera det i livet. Jag tycker att det är liksom superviktigt. Och, men, mm. men jag förstår också att så här, det är lätt att så här, livet springer på och du har, hinner inte riktigt stanna upp så att... Jag kan tänka mig att jag har en glorifierad bild av att vara pensionär och du vet kanske har en lägenhet i Spanien <laughs> ja. och jag tar massa tid för att ha sex.
1: <laughs> ja, jo, då, när livet låg ner så har man ju mer tid då. och när man frågar varför kvinnet har lust och kanske även en som där kvinnet har säger är det ju trötthet en Ja, just
0: det. Mm. Och då gäller det att vila upp sig och faktiskt avsätta tid, alltså pri prioritera sitt sexliv. Det är skitviktigt. Ja. Ja.
1: Sen när det är sexuella problem så är det ofta inte sex, sex, sex i sig som är problemet utan det är bara att uttryck av att man har olösta konflikter. Och det verkar som att man ska generalisera lite grot att kvinnors sexlust dalar mer än mannens lust. När man har olösta konflikter och en del män är lite naiva och tror att vi har sex och så gör vi det bra i sängen. Men när en kvinna vi jobb, har det bra innan man hamnar i sängen och man ska känna lust.
0: Mm, så där funkar det funkar lite olika. Precis. Där är väl så olika. Där har ni att lära ni män.
1: <laughs> det var en man som sa ska man få en mysig fredaktare med fru får man börja samla poäng på måndag morgon. <laughs> det kanske var att ta till men det ligger något i det.
0: <laughs> det ligger verkligen, verkligen någonting i det. Alltså. Ja, precis. Jo, vi är ju faktiskt lite olika män och kvinnor så det gäller att förstå varandra. Ja,
1: precis. Alltså,
0: ja. ja, verkligen. Ja, vad härligt Alf. Jag tänker att vi ska gå in på de tre sista frågorna här innan vi lämnar varandra idag. Ja,
1: vad kan det vara?
0: Jo, den första frågan är ju då, vad gör dig lycklig?
1: När jag kan göra min fru lycklig. Vad fint! Då blir jag, det var det första, det kommer automatiskt När jag kan göra henne lycklig. Så blir jag själv lycklig. Vackert. Ja, och sen, sen är det väl när jag kan göra skillnad för folk, i del pensionärer ute med och att åka kan ha och av av och spela golf med och kan göra nytta och göra lite skillnad, betyda något för en annan människa det är då det största tillfredsställelsen. i mitt liv. Vad
0: fint, vad fint. Har du någon slags verksamhet idag eller är det 100 procent?
1: Jag är ute och föreläser en del också både för tonårsföräldrar och för par och pensionärssamling också, man har fått bra liv efter arbetslivet många är pensionärer i 30 år och hur, hur ska man göra av det livet så att det är en liten så det har jag börjat göra nu på gamla dag föreläser för pensionärer
0: Kul, det var härligt. Mm. Inspirerande. Men det var jättebra svar ju. Mm. Vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Våra dina relationer. Och det, det, det finns ju mycket forskningsgrund för det, det är nog det viktigaste att man ska vårda sina relationer till, sin till sina barn, till sina vänner. Mm. Och, och nu under pandemin så har man väl upptäckt hur hur viktigt det är med relationer även jag som inte har varit så sådär väldigt social jag har pratat med folk i kast i kön på ICA det har jag gjort innan jag sulten.
0: <laughs> ja, jag förstår det jag måste stå med kassörskan i tio minuter och bara ja, ja du vet bla 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 <laughs> <lalala>. <laughs> oh, vad härligt det är superbra tips Ja nej är det något slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än
1: nej det vill bara säga direkt till dig vilken härlig, härlig tjej du var. Att prata med dig. Jag har haft intervjuer med unga människor nu. När man ser din utstråning, det gör ju inte lyssnarna så, så blir man inspirerad och glad. Tacksam att du vara med. Ja,
0: oh, vad fint allt, Jag är så tacksam och inspirerad av dig och att du ville lära dig det här med, med tekniken. För först ska vi se det, först när jag frågade dig, då var det så här, nej, nej, det här är teknik. Nej, det här vill jag inte. Och sen var det så att du Hmm, fast vänta nu, jag ja. vill nog det här ja, ändå precis, Så precis. köpte du dina hörlurar Och micken och sådär Så, där, så att jag är väldigt imponerad så jag, jag tar till mig, tack snälla Och detsamma till dig ja,
1: Tack för att jag fick komma med
0: Tack själv Gud, jag blir så himla inspirerad av äldre människor Som levt lika länge som Alf Och har så mycket kunskap och erfarenhet att förmedla vilket avsnitt det här blev. Åh, oh, tröjet, förlåtelse, relationer, wow. Riktigt tunga ämnen. Och ni? tycker ni det här var lika bra som jag? Då hade jag blivit så glad om ni vill gå in på iTunes eller Podcaster och klicka i prenumerera-knappen. Följ oss gärna på sociala medier. Lyckopodden heter vi där. Hörs på tisdag igen. Puss, puss, puss.